0: Aprendi que a escutativa é a chave do sucesso para qualquer enquadramento de cultura, categoria ou empresa que você um dia entre. Tome o risco e se propõe. Escutar é uma benção.
1: Se você quer entender um pouco mais como funciona a cabeça do consumidor brasileiro, quais são as principais transformações, o impacto do digital, o que muda do brasileiro para outras culturas e, principalmente, como assuntos aleatórios, fora talvez do mundo corporativo, podem te trazer insights, esse episódio está recheado de lições. Pega papel e caneta e vamos lá. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vambora? Hoje eu recebo um engenheiro que entende de números, mas se tornou um apaixonado por gente. Um cara que alcançou o topo, mas sem perder a simplicidade e um pouco do sotaque do interior. Ele é formado em Engenharia de Materiais pela Federal de São Carlos e tem o um MBA em Wharton. Com uma carreira que já decolou rápido como trainee, ele tem experiência no Brasil e na América Latina, passando por Unilever, Craft, Ferreiro, Pepsico, Matel e agora como CEO da Campari no Brasil. Sim, ele abastece os nossos negrones para quem é apaixonado por esse drink. Gustavo Bruno, ou melhor, Guto, que demais ter você hoje aqui. Poxa, eu que agradeço, Ricardo. Obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Muito legal. E, Guto, eu quero começar já explorando a sua experiência em consumo. Claro. Como é que você enxerga o consumidor brasileiro? Como que esse perfil evoluiu aí nesses últimos 20 anos?
0: Olha, eu acho que dia a dia o brasileiro está ficando mais
1: requintado,
0: né? Dia a dia o brasileiro vem tendo experiências com novas categorias, vem consumindo novos produtos, Algumas categorias que antigamente não eram acessíveis para o brasileiro tornaram-se acessíveis e a gente vê claramente o consumidor brasileiro passar a exigir qualidade, o consumidor brasileiro passar a exigir valores das empresas. Você já vê o brasileiro preocupado com o ambiente, você já vê o brasileiro preocupado e a prestando atenção no como a empresa fala, o que, que ela fala, qual é o valor que ela carrega e isso eu acho que é, é muito importante, não para nós, uh, economicamente falando, mas nós como sociedade, né? Ser crítico, eu acho que é o primeiro passo para uma evolução
1: social que a gente necessita até. E como é que o digital impacta nessa nova experiência? O que, que se transforma e o que na sua experiência a essência não muda? Não muda o consumidor ele tem
0: as mesmas necessidades. O que muda completamente é como a gente fala com ele. O consumidor, cada vez mais, ele é omnichannel. O cara que vai na, na loja de conveniência é o mesmo que está comprando online, é o mesmo que vai numa loja uh, de, internacional, é um cara que vai também no pequeno varejo o brasileiro. Ele está acostumado a comprar e comprar em muitas frentes. Quando eu falo um pouquinho sobre o mundo digital, o mundo digital é um mundo que está sendo explorado, né? está sendo explorado pelo consumidor, está sendo hoje também priorizado por todas as indústrias e a gente precisa entender que sim, o consumidor é o mesmo, mas a necessidade do mundo online é completamente diferente. Pode ver um pouquinho, uh, compras por impulso no mundo online, compras do impulso, praticamente elas são menor intensidade do que uma compra de impulso no supermercado. Então como que você realmente explica seu produto, como que você traz o seu propósito, como que você conecta no mundo online, são maneiras que você precisa não simplesmente... Olhar, mas ter estratégia para ela, né? Não é à toa que muitas empresas estão criando até departamentos chamados marketing performance, de como você constrói sua marca, como você entende o seu consumidor no ambiente digital. Então, de verdade, quem é, empresas que não construíram e estão escutando aqui o nosso podcast... Olha o mundo digital, o mundo digital não é você ter um web page vendendo os seus produtos, o, o mundo digital é você entender realmente como o consumidor e as aspirações deles, eles mudaram e, 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 e transitam dentro desse novo, uh, vamos colocar... É, numa nova atmosfera.
1: E nesse novo mundo, Guto, como é que você enxerga a competição? Porque hoje cada vez mais, né, a, as fronteiras estão cada vez menos claras. O que é competição? O que é cooperação? Hoje se fala muito do coopetição nesse sentido. Como é que você vê é, o setor de consumo dentro dessa dinâmica?
0: Olha, eu acredito que no mercado online é um mercado onde, vamos dizer, algumas frentes elas estão muito mais claras. Por exemplo, você consegue fazer uma pesquisa de preço no mundo digital, muito rápido. Porém, eu acho que o que traz para as empresas a grande dificuldade é como que você traz um algo mais, como você foge do preço, como você explica seu produto, como você traduz o seu equity. Vender online não é você ter 250 caracteres, oito fotos, três vídeos. Isso o consumidor já acostumou. Essa estratégia digital do passado já não é o presente. Hoje, para você conectar com o varejo e conectar com o consumidor, você precisa conectar com as necessidades dele. Naquele determinado dia, o que ele quer comprar? Aquela determinada idade, navegando naquele determinado site, qual que é o anseio dele? E você tentar identificar o perfil do seu consumidor pelas diferentes uh, uh, sites que eles estão navegando, para você, sim, gerar um tráfego direcionado para onde você consegue apresentar o seu produto com o equity correto, para daí, sim, o preço falar. Preço, ele é importante em todo lugar, sempre vai ser. Mas no mundo digital, a gente precisa pensar algo mais. Quem sabe o CRM pode ser
1: uma bela saída eu acho que a gente vai falar sobre isso depois, né Ricardo? Eu já vou puxar agora. Você é um cara que pelas empresas que você passou, você sempre teve na essência muito forte o CRM como uma base para essa estratégia, para essa visão eu queria que você comentasse um pouco, primeiro assim, aonde que as empresas normalmente erram e a gente já explorar a importância, né? E as oportunidades que existem né, através de um, de um CRM, que para quem talvez não está é, é, já ambientado com essa sigla, nada mais é do que um sistema para você ter o cadastro dos consumidores, mas mais do que cadastrar esse consumidor, é toda a história que ele vai tendo com a sua empresa de vendas e interações. Mas vou deixar aqui, ó, o Guto falar. Olha, Cadu,
0: outro dia eu estava né, fazendo um town hall na, lá na empresa e me perguntaram o que era o CRM como como a Campari estava desenhando nossas estratégias para a gente conseguir, no final das contas, ter uma, um approach mais direcionado, né, mais, uh, mais focado no nosso target e também como que a gente recrutava melhor via CRM. Bom, o jeito que eu, eu usei ali para fazer a explicação, eu usei um jeito muito emocional para mim. Eu falei, olha, eu sou do interior. Eu sou de uma cidade chamada Jundiaí lá, quando eu era pequeno, eu ia fazer compra, a moça, que vamos dizer principalmente da mercearia, ela sabia o nome da minha mãe, ela sabia o que meu pai fazia, ela sabia que a gente passava na frente da loja dele, geralmente sei lá, uma e meia, ela sabia que eu tinha uma irmã, ela sabia quando era meu aniversário, e toda vez que eu entrava na mercearia dela antes de ela de conversar, antes da gente conversar sobre produto, o que eu precisava, ela conversava sobre mim e ela sempre me orientava e me levava para fazer a venda dela de um jeito muito mais qualificado. E onde eu me sentia exclusivo. Eu acho que o CRM é uma ferramenta do digital para a gente dar esse ar de interior. Esse ar de tailor-made. Esse ar do que aquele produto ele foi colocado naquela loja, naquele website... Pensado em você. E, cara, quando você joga e você usa técnicas de CRM, você se aproxima simplesmente da, do emocional da pessoa, né? Porque você vai trazendo o, o produto, você vai trazendo a conversão de uma maneira subjetiva, de uma maneira não tão, uh, vamos dizer, aflorada. E, no final das contas, quanto mais você consegue convidar as pessoas corretas, pro, vamos dizer, para o site correto, para o produto correto, da forma correta e que fale com as emoções dela, posso dizer que a conversão ela é natural e simplesmente explosiva.
1: Guto, você sempre teve uma carreira muito focada e muito próximo com a área de vendas. E esse é um lado que eu vejo que aqui no Brasil existe ainda um certo preconceito, talvez na maior parte dos, do, do, na maior parte dos lugares do mundo, um certo preconceito com a área de vendas. Como que você enxerga esse preconceito e como quebrar esse preconceito? Porque eu vejo uma grande oportunidade de crescimento de carreira nessa área.
0: Exatamente. Vendas é o coração da empresa. E não, pelo, não é uma frase clichê, vendas é o coração da empresa. Realmente, vendas para mim ele é, ele é muito importante. Porque ele não é o fim, ele é o início. No momento que você tem um departamento de vendas forte, ele além de conseguir colocar o seu produto dentro das gôndolas, expor de uma maneira correta... Uh, Vendas é um canal de retroalimentação ímpar para um Ali você entende realmente coisas que são sutis e que empresas como Nielsen, pesquisas, outros órgãos não te traz. Muitas vezes as necessidades que a gente fica em reuniões, mais reuniões, pensando em necessidades do varejo, fazendo milhões de análises, muitas vezes se traduz de uma forma muito simples em um insight que o seu vendedor te traz. Então, eu acho que quando você ab abre sua escuta e você toca o dia a dia da equipe de vendas e também traz eles para eles retroalimentarem a sua organização, eu acho que você constrói um ácido para fazer a sua empresa durar e, vo e você também ajudá-los a vender melhor, porque eles também vão carregar estratégia com você. Por favor, quem aqui tem um time de vendas, tragam ele para o seu time, tragam eles para suas discussões estratégicas, porque você vai ser alimentado, você vai ter insights e de verdade você vai prover ferramentas e argumentos de venda que muitas vezes você não imagina qual é a capacidade de isso converter, estreitar relacionamento e de verdade você construir um business de longo
1: prazo. Muito bom, Guto. Tem algo que eu chamo de cheiro do asfalto. Cheiro do asfalto. É o cheiro do asfalto, barriga no balcão. Eu acho barriga que tem no ali no, no dia a dia, sabe bem a importância e, e principalmente no mercado que muda cada vez mais rápido você ter essas informações, são fundamentais para você acertar aí os rumos e a estratégia. Aproveitando que a gente está falando de aprendizado, o que que você aprendeu trabalhando no setor de brinquedos quando você foi liderar e toda a operação na América do Sul da Matel.
0: Olha, eu aprendi que o segmento de brinquedos é primeiro, ele é muito divertido. E eu aprendi que me, lidar com criança é para gente grande. Temos muitas responsabilidades para brincar, para jogar no mercado de brinquedo, para você ter um, uma vitória lá. Porque de verdade, quando você vende brinquedo, você não vende brinquedo. Você vende amor entre mãe e filho. Você vende desenvolvimento motor e psíquico. Você vende entretenimento. Você vende a possibilidade, muitas vezes, de você conseguir dar um mundo paralelo ao filho para os pais conseguirem, muitas vezes, trabalhar e não se sentirem culpados por isso. É uma responsabilidade muito grande. Porém, entender a criança de hoje e como ela brinca também é algo complexo. A criança de hoje não é igual à criança do passado. A criança de hoje ela também é um mini-channel. Ela transita entre o mundo digital, ela transita no mundo físico, ela precisa de, alguns brin... de alguns, algumas, brinca... algumas brincadeiras e um brincar também, vamos dizer, palpável para ela conseguir se desenvolver como indivíduo dentro da sociedade e se posicionar. Enfim, é, o que eu estou dizendo é que é um mercado complexo, é um mercado que precisa de muita pesquisa e é um mercado também que altamente sazonal. Então, apesar de você trabalhar o dia a dia, fazer um esforço muito grande em entender, vamos dizer, todas as dinâmicas dele, a gente precisa lembrar que dois dias, é, né, duas datas, fazem 70% da venda de brinquedo do Brasil, que é dia das crianças e Natal. 70%. 70%. E olha só que engraçado aqui, é outra coisa... Eu, quando estava trabalhando dentro da Matel, né, e, e para mim foi algo único, eu tinha uma grande missão, sabe, Ricardo? Eu tinha uma missão de, é, que era muito também uma missão patriótica. Sabe quantos brinquedos uma criança brasileira ganha por ano?
1: Não faço ideia.
0: 2.5. Quer dizer, ela faz aniversário, ela tem o Natal, ela tem o Dia das Crianças, tem várias datas que ela poderia receber brinquedo. No Brasil... É, a, a, a criança brasileira recebe só 2,5 brinquedos ao ano. Você sabe quanto uma criança americana recebe de, de brinquedos por ano? Na média? Quantos? 22.
1: 22.
0: 22. Então você fala, ah, não, então isso é bom, né? É, porque no final das contas, a, a criança brasileira, ela desenvolve, uh, vamos dizer, a capacidade de, de simular, a capacidade de imaginar muito mais que o americano. Muito pelo contrário quanto menos brinquedo a criança tem, menos estímulos ela tem, menos convites ela tem para entrar em territórios que o brinquedo leva a criança. E uma das coisas que eu trabalhei muito dentro das, da o meu mundo de brinquedo era como que eu gerava acessibilidade.
1: que o Brasil, por que tem 2,5? Por causa de preço. 2,5 é a média, a distribuição é a média. de renda no Brasil. É, você exato. tem, na verdade, muita criança sem ganhar Exatamente, brinquedo.
0: Exatamente, Ricardo. Então é muito engraçado como a gente imagina um mundo que quando você entra nos meandros do Brasil, ele não existe. Então, cara, como que a gente leva a diversão e o desenvolvimento motor, não só para gerar entretenimento. e Entretenimento, para mim, é o menor das preocupações que uma empresa de brinquedo precisa ter. O que é interessante elas focarem é a responsabilidade do desenvolvimento dessa nova uh, pequena sociedade que se forma. Porque uma criança que não tem os estímulos corretos até os três anos de idade, ela não vai ser um cidadão forte dentro da nossa sociedade com 17, 18 anos. Então, é muito importante a gente olhar o brinquedo não como entretenimento, mas como a capacidade de você alavancar o futuro do seu filho e propiciar para ele a chance de ele se formar com o indivíduo motoramente Imagina, na perspectiva de imaginação e também né, na parte
1: educacional, porque também brinquedo educa, né? Olha só quantos insights interessantes. E uma dúvida que eu fiquei aqui, Guto, é, você tocou toda a operação aqui da América do Sul. Sim, sim. sim. Criança é tudo igual ou muda de país para país? O um que é igual e o que muda?
0: Criança ela é, tem algo, sim, que as une muito que é a atenção dos pais. Uma das maiores demandas da criança, e qualquer brincadeira, ouvindo elas, ela é mais divertida quando os pais estão presentes. Muitas vezes o brinquedo é secundário, a presença do pai é o primário. Então, o que eu quero dizer é, independente do país, olha, pô, criança do Equador, criança do Chile, criança pô, da Bolívia, sabe o que elas querem, Ricardo? Elas querem o pai brincando com ela. Então, independe do brinquedo, se o pai está dentro, se o pai está no mundo delas, e se o pai entra naquele pequeno território que a criança forma, eu acho que a diversão ela é consequência e ela vai acontecer. Isso as une. O que, que diferencia as crianças? A alimentação. O que diferencia as crianças? Ah, oh, vamos dizer, a presença dos pais na educação primordial. Cara, uma mãe próxima aos filhos, principalmente no primeiro um ano e meio, cara, isso é um. É, se a mãe consegue, a gente sabe de todas as limitações econômicas, mas está presente. Isso faz muita diferença dentro da criança e do modo que ela brinca. É, e
1: lembrando que presença não é quantidade de horas.
0: Presença é você estar tá no mundo da criança. De novo, a hum. frequência não é a intensidade que a criança vê a, a brincadeira. A criança ela gosta de ter intensidade. Um momento amplo onde o pai possa não ser somente o herói estereotipado que ela vê, mas um amigo que ela convidou. E ela está tendo protagonismo de uma relação que, ao longo da, vamos dizer, da história dela, ela não é a protagonista. A criança não é a protagonista. Ela recebe educação. Ela recebe estímulos. Mas quando o pai brinca com ela, ela é o protagonista. E ela ganha esse poder. Por isso que é importante brincar com a criança. Então, respondendo sua pergunta, o que unem todas as crianças? A presença do pai e como elas gostam de ter eles presentes no brincar. O que diferencia as crianças? Condição de alimentação, formação, do, vamos dizer, da, da criança no primeiro ano e meio e também nível de escolaridade, isso faz muita diferença. Você vê que brinquedo nesse, nesse, nesse cenário ele é coadjuvante, mas ele é o enabler dessa presença do pai. Por isso que eu falo, o
1: brinquedo ele é uma demonstração do amor do pai com a criança. E Guto, como pai eu não poderia deixar de te perguntar, que levar em consideração na hora de comprar o brinquedo para criança? Eu acho que a opinião dela pergunta
0: para a criança o que ela quer.
1: Demais.
0: Entende? Porque ela sabe. Entende? E outro dia, eu, eu, tenho, eu tenho um sobrinho, né, o Lorenzo. Meu, ele não falava nem direito, tinha três anos e pouco. Eu, eu, eu fui falar para ele o que, que ele queria, ele me falou uma cor em inglês, né, meu... Eu nem imaginava que ele sabia falar algumas palavras em inglês. Tem três anos, sabe? Mas do brinquedo, ele sabia. Então, é. Não, não ache que o seu filho, ele é criança na hora que ele também está fazendo os
1: pedidos. Não, ele sabe o que ele quer. Então, não frustre. Ouça-os. E, Guto, tendo passado por tantos setores... O que você traz de ferramentas, de habilidades na hora em que você tem essa transição de empresa para começar num cargo novo ou mesmo compreender um segmento novo?
0: Eu aprendi que a escuta ativa é a chave do sucesso para qualquer enquadramento de cultura ou categoria ou empresa que você um dia entre, né? que você se tome o risco e se proponha. Escutar é uma benção, entende? Então, o que, que eu faço sempre quando... Eu, eu tenho culturas novas, empresas novas, segmentos novos. Eu ouço, pego o meu repertório que está na minha mochila aqui atrás e vejo o que se aplica e o que não se aplica. Uma das coisas é que a gente romantiza muitas coisas, sabe? Ah, não, a minha categoria é diferente. Ah, não, o meu produto é muito técnico específico. Grande parte, e aqui eu falo, 80% das minhas decisões não tem nada a ver com categoria. Não tem nada a ver com o produto. As minhas decisões são tomadas muito mais em pragmatismo e discernimento lógico. Então, não romantizem muito, gente. Se você está vendendo roupa, se você está vendendo. Muitas vezes, brinquedos. Se você está vendendo comida, os princípios básicos de negócio, eles são os mesmos. E se você está deixando ele mais romântico do que seja, quem sabe você está construindo somente uma desculpa para você não olhar o que realmente deveria estar fazendo. E
1: como fazer esse balanço entre o que você deveria escutar para aprender ou mesmo estudar e também não descartar o que você traz de experiência. Porque claro. eu acho que esse é o grande aspecto que normalmente eu vejo que uma das maiores armadilhas das pessoas que têm mais experiência é justamente, puxa, mas e tudo que me trouxe até aqui? Como é que eu descarto? E não deveria ser descartado não. tudo. Como é que encontra ah, esse equilíbrio?
0: Olha, o equilíbrio ele parte de primeiro da, da sua ciência que você não tem todas as respostas. Porque no momento que você acha que você precisa dar todas as respostas, você primeiro já vai se fechar para um diagnóstico mais profundo. Ponto um. Ponto dois, eu acho que a gente precisa valorizar, principalmente nós, empresa, a bater papo com pessoas de cabelos brancos. Experiência é chave, independente do negócio que você está. Ah, uma tecnologia diferente. Será? Tem muitas. Como eu falei, lembra da essência do negócio? A essência do negócio, ela passa por experiência, por quem já passou. A história nossa, independente do que a gente está vivendo hoje como humanidade, ela é cíclica. Os problemas de hoje são os problemas, muitas vezes, do passado com uma roupagem nova. Eu acho que a gente saber escutar a experiência, no final, chegar com a humildade de que você não tem que tomar todas as decisões para mostrar o seu valor. E terceiro, que você não tem que impor a cultura, mas você tem que adaptá-la né, àquilo que você aprendeu que funciona no resto, aí eu acho que você começa a chegar conseguindo dar o seu
1: tempero sem ser arrogante e fazendo a diferença, que é o mais importante. E falando desse aprendizado na chegada, Guto, você foi contratado na Campari durante a pandemia. Como foi chegar na posição de CEO no ambiente virtual? Quais os aprendizados até o momento para você ter os resultados que você atingiu já até agora? Foi muito difícil.
0: Eu falar, oh, Ricardo, foi, foi, foi difícil. Porque, de verdade... Eu aprendo com as pessoas e os meus grandes mentores que eu tive, eu aprendia com os caras, não prestando atenção em como eles tomavam decisões, o que eles falavam na, na reunião. Eu aprendia com o cara, muitas vezes, como ele tratava a moça do café, como ele atendia um telefone. Muitas vezes ele, fazia, ele, ele falava com o chefe dele informalmente para conseguir dar, vamos dizer, um contexto para ele em uma reunião. Eu aprendi tanto esses pequenos detalhes dessas pessoas, que hoje eu chegando numa nova empresa, onde eu perco isso, eu posso te dizer que tá mais difícil. Tiraram parte do painel tira,
1: ali do piloto me do avião. tiraram
0: parte do meu modo de aprendizagem. E tiraram é, é, parte daquilo que me dava confiança. Porém, uma das coisas importantes na vida é que a gente, no final das contas, a gente evolui quando a gente aprende. Né? E a gente aprende quando a gente tem um problema. Então, na verdade, eu estou vendo essa, essa pandemia como um grande aprendizado. O Guto que estava, e com algumas verdades universais que eu carregava antes da pandemia, está completamente mudado com o Guto de hoje. Mudei muita coisa, Ricardo. Muitas coisas que eu achava que eram verdades imutáveis, hoje não são mais. É, muitas das, das, das recomendações e das análises de PNL que eu fazia, sabe, rapidinho, hoje eu olho de outro jeito. Por quê? Porque foi difícil, tive que me reinventar. E de novo, voltando agora e me aprofundando na sua pergunta, num negócio novo, cultura diferente, e ainda numa categoria que eu não tinha trabalhado, me, me gerou aí muito, muitas diversões. Mas eu me aprofundei, eu me dediquei, trabalhei forte, e cara, e ouvi muita gente. E graças a Deus, os resultados estão aí. Quem aí não gosta de um bom negroni?
1: eu gosto <risos> e Guto, você já trabalhou com acionistas britânicos, americanos já. italianos, comenta um pouco das características e diferenças aí entre cada cultura, como atuar melhor da forma com cada um deles exato,
0: olha, eu vou fazer uma analogia com o que eu acabei de falar né? lembra da criança que o que ela quer mesmo é a atenção dos pais, acionista o que ele mais quer mesmo é rentabilidade, ponto agora, uh, o que que diferencia eles é a intensidade desculpa, a ganância é, dessa, desses pedidos Eu já trabalhei em culturas Muito focadas em resultados E que no final das contas Os valores e o como Eram esquecidos Aprendi muita coisa com isso sabe? Também trabalhei em culturas completamente distintas Porque de verdade E aqui eu estou eu levando A minha, minha resposta para esse lado Porque o acionista O presidente, a diretoria Geralmente eles, eles Comungam dos mesmos valores e o um modo de pressão que o acionista faz no CEO e como isso desce, ele desce muito, vamos dizer, vamos dizer, respeitando a mesma, a mesma cadência e intensidade. Então, quando eu falo que eu não sei, que eu já trabalhei em empresas muito focadas em resultados, sem como. Muitas empresas focadas em muito como, sem o quê. O que, que eu percebo, né? Do que comunga tudo isso? Que o balanço entre o que e o como, que muitas vezes. A gente, e também, voltando, super clichê, né? que são muitas vezes utilizados em calibrações que a gente faz dos nossos recursos. Eu posso dizer hoje que, quando eu escolho uma empresa, eu calibro ela pelo como que ela está no quê, okay, no propósito que eu preciso ajudar, né? e o, quais são os valores e, o, o, vamos dizer, a forma que a gente quer impactar a sociedade, o mercado, e assim, assim por diante. Então, juntando tudo, todos querem resultados de formas e valores distintos. O que você precisa entender é a mesma coisa do que o e-commerce. O que os motiva e falar a língua deles com, ah, muitas vezes, o pragmatismo necessário ou, muitas vezes, conectando com a emoção necessária. Porém, espremendo, eles querem a mesma
1: coisa. E você falou muito de identificar essa cultura e calibrar com as suas expectativas, com as próprias expectativas. Gutô, ao longo do tempo você desenvolveu algum framework para você fazer essa análise nos processos seletivos que você foi convidado aí para mudar de empresa? Como que você aprende o quanto dá para aprender efetivamente para mitigar risco aí de tomar uma decisão errada?
0: É engraçado, né? Quando eu fui fazer meu, meus, meus treinis, eu, eu acho que na... Até eu saí numa, numa, numa revista como brasileiro que mais tinha passado em, pro, em processo de trainee naquele meu ano, né? Engraçado que eu passei em algumas empresas de perfis muito díspares. Todo mundo falava, nossa, essa empresa é muito agressiva, mas você passou em outra que não é agressiva. Sabe o que, que eu, 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 eu saí de take away, Cardo? Que você precisa ser você. E tem algumas coisas na vida que são os seus valores, e, cara, e tem algumas coisas que são inegociáveis. Mantenham eles. Porque, de certa forma... As empresas podem ter valores muito distintos, porém os valores básicos geralmente são os mesmos. Honestidade, você falar o que pensa, você trabalhar duro, você meu, ser colaborativo, você ser protagonista, você desafiar o status quo. Que cultura não quer alguém colaboradora, protagonista e que desafie o status quo? Muitas vezes é, eu volto para o ponto da roupagem. É muita roupagem, mas na essência é a mesma coisa. Então, o que eu digo, muitas vezes para vocês que vão prestar trainee, cara, não fiquem muito em querer adaptar a sua narrativa aos valores da empresa. Saiba explicar a sua narrativa, saiba explicar os seus valores, porque se você tem valores fundamentais muito sólidos, claramente a sinergia vai acontecer independente do ambiente que você está falando. E para quem você está falando?
1: É, esse é um ponto, Guto, que muitas vezes eu vejo as pessoas motivadas e trabalhando porque estão alinhadas com esse propósito da empresa e o seu próprio propósito, mas muitas vezes também eu vejo as pessoas desmotivadas porque tem um desalinhamento e com isso a pessoa para de produzir, com isso a pessoa para de entregar achando que ela ao encontrar uma nova oportunidade, aí sim ela vai conseguir é, voltar a executar. E esse é um grande risco que eu vejo, porque eu digo que quanto mais você identificar que a empresa não está alinhada a você, mais você deveria produzir para ganhar o que contar para novos processos seletivos e até que eventualmente venham tirar referência com as pessoas que trabalham hoje com você. Então essa preocupação efetivamente de lembrar que por onde você passa, você deixa uma história. E lembrar também que todo o processo seletivo, a gente sabe que as empresas vão tirar a referência dos profissionais, mas os profissionais esquecem que eles também deveriam tirar a referência das empresas. Então, o quanto claro. que eu devo buscar pessoas do meu network ou pessoas que conseguem me conectar com outras pessoas que trabalham, ou já trabalharam nessa empresa, porque no final é buscar informação para sair do escuro.
0: Exato. E olha, é engraçado como muitas vezes os profissionais eles esperam serem recrutados. Mas, pô, eu sei o pool das empresas que eu, já, que eu trabalharia, pô. E isso me ajuda muito a tomar as decisões. Porque eu, eu, eu busco entender sempre o que, que me agrega para a história que eu quero contar lá no longo prazo. E eu acho que vocês têm que fazer essa reflexão, sabe, gente? Muitas vezes, colocar a culpa na empresa, você, e tratar a empresa como terceira pessoa. Ah, eu não gosto da... Empresa XPTO, ou estou trabalhando na empresa e a empresa não me olha. É engraçado que toda vez que você usa a terceira pessoa, você simplesmente não percebe que você já saiu da empresa, porque você deixou de falar o nosso. Então, enquanto você, quando, ou quando você já está falando na terceira pessoa, para entenda quem que não está conectado com o que. Se é você que está fechado à empresa ou a empresa fechada a você. Muitas vezes, essa autorreflexão pode gerar um engajamento que você não precisa mudar de emprego. Você simplesmente precisa descobrir o que une você com a empresa e focar no que é bom, e focar no que você faz bem e como você aporta valor. Ganhe relevância na empresa, que você pode ser alguém que mude os valores dela no futuro. Eu acho que isso, isso faz parte. Não tem um lugar que a gente vai conseguir estar 100% completo. Posso falar um negócio que até um dia eu comecei a trabalhar em vendas, né, Ricardo? E eu tive um... um, um um chefe, que era um coordenador de vendas, eu era vendedor, e ele falou para mim, chamava seu Tomás, seu Tomás falou para mim um negócio muito legal, né? Que eu falei, nossa, né, bem agressivo, essa cultura nossa, né? Daí ele virou para mim, né, e ele falou assim, é, você é brasileiro? Eu falei, eu sou brasileiro. Ele falou, seu Tomás, ele era Paraguai. Daí eu falei, sou brasileiro. Mas vocês não são o país que tem a maior comunidade japonesa do mundo? Vocês não são a maior, uh, vocês não têm a maior comunidade uh, italiana do mundo? Vocês não são a maior comunidade polaca do mundo? Como vocês brasileiros podem falar que a adaptação cultural é difícil, sendo que vocês são uma mescla de culturas?
1: Olha só que baita reflexão.
0: Então, quando a gente fala que a gente não se adapta à cultura e nós somos uma das, se não o país mais diverso do mundo, será que a adaptação ou a não adaptação está sentada e residindo onde? Eu não sei. Eu sempre me pergunto isso.
1: E falando de líderes antigos que você já teve ao longo da sua carreira, quais foram os principais erros que você viu seus antigos líderes cometendo e você falou pra si mesmo, eu vou tentar não cometer esse tipo de erro?
0: Eu acho que o líder que eu vi, que ao mesmo tempo eu falei que eu não queria ser igual a ele, ele é o líder que, se você me perguntar quem é a pessoa mais intelectualmente brilhante que eu já trabalhei, ele vai ser a mesma pessoa. Cara, O cara era brilhante. Mas sabe qual era o grande erro dele? ele tomava todas as decisões sem ouvir. E o que acontece? Apesar de você ser muito inteligente, o repertório, ele precisa andar junto com o desenvolvimento social. A sociedade evolui, seu repertório tem que andar junto. Se você ficar parado no tempo, só utilizando o seu raciocínio e a sua história que te trouxe até aqui, você perde o clique do tempo. E perdendo o clique do tempo, você fica fora uh, do que o mercado precisa. Eu vi uma pessoa brilhante, arrogante, deixar de ser útil por não escutar. Então, eu escuto.
1: E Guto, o que, que você traz de aprendizados da sua história de vida que você hoje percebe o impacto, seja na sua carreira ou na tua posição como líder?
0: Olha, eu sou um cara que conta muita história, né? Então, desculpa. Quero... Mas meu pai é um cara, um cara muito simples. Muito simples. Sabe? Começou de baixo e, cara, foi ser um executivo brilhante. Ele nunca perdeu a essência dele, sabe? De como, como ele trata, um, como ele, eu via ele tratar assim, executivos de empresas gigantescas, pessoas até famosas, assim, eu via como ele tratava essas pessoas e eu via como ele tratava o rapaz que, que cortava grama em casa e ele tratava os dois com o mesmo nível de atenção. No momento que ele me forjou a ser assim, porque ele me forjou, porque muita, eu não era assim, né, cara, moleque, fiz muita coisa errada, né? Mas ele me forjou a ser assim. Ele me fez ser um cara assim. E, cara, é, eu, eu, eu acho que, que essa parte de você ser plural as diferentes tipos de intelectos e experiências que te circundam te forma um grande líder. Porque, de verdade, você ser um presidente não é você tomar as decisões. O que faz um grande presidente é uma grande diretoria. Entende? Você simplesmente usa a lógica. O cara te dá um, um cenário sobre um problema XPTO. Se ele tem um bom diretor você vai tomar a decisão que muitas vezes ele até te traz. O ponto é ouvir, concordar e desafiar. Então, de novo, se você tem escuta seletiva, você não está preparado para ser líder. E o meu pai, volto lá atrás, a simplicidade que ele se manteve ao longo do tempo e como ele escuta todo mundo, de novo, eu, eu acho que isso que me
1: fez ter uma carreira alavancada como eu tive. E hoje, a hora que você olha né, como um, um líder relativamente jovem, né, de idade, no meio corporativo para a posição que você está, como que você enxerga o que mudou de anos para cá na forma de liderar, na maneira como lidar com as novas gerações?
0: Eu acho que a gente tinha, no passado, uma liderança muito afastada da realidade. Você tinha muito mais, muitas vezes, um presidente como um ícone, como um embaixador que no seu púlpito fazia discursos para a população, falando do resultado e do que era esperado. Hoje, o que um presidente, eu acho... Essa é a minha visão, tá, Ricardo? Eu acho que é o que a gente chama em inglês de lead from the front, que é você liderar do flanco da batalha. É, não adianta você ter a visão estratégica se você não desce, engaja as pessoas e explica o que precisa ser feito. Como assim, Guto? Você explica o que precisa ser feito além dos, dos diretores? Uh, você bypassa eles? em bypass. A gente fala muito de cultura organizacional horizontal, né? Cara, eu acho que você tem que se conectar com, o seu, com as pessoas por propósito de ele ser tangível. E você só faz o seu propósito e sua visão e sua estratégia ser tangível quando você fala para as pessoas. E quando você fala identifica como ela impacta aquilo que você está desenhando. Então, quando eu volto no passado e eu vejo aquele ícone do presidente com a secretária, né? porta fechada, falando em governanças muitas vezes pré-definida, eu acho que isso se foi. Hoje, o estresse que um presidente precisa gerar na, uma, na organização não é estresse de pressão, é um estresse de comunicação. Um presidente bom é um cara que comunica bem e comunica muito. Porque assim, hoje, você consegue aprender, aprender rápido e reaprumar. Porque, de verdade, eu só sei que não sei e eu só sei que as coisas que eu estou planejando para o ano que vem, pode ser que não aconteçam. E eu vou conseguir mudar meu prumo se eu conseguir, no final das contas, engajar meu time a reagir
1: rápido, a aprender, se renovar, e evoluir. E, Gutô, uma coisa que eu percebo muito claramente no seu perfil, acho que desde as primeiras vezes que a gente teve contato e, e sem dúvida nenhuma, isso foi uma das coisas que nos conectou, você é um cara que tem muito assunto aleatório. Você Total. gosta de muito Total. assunto aleatório. Eu, olha, poucas vezes eu conheci um cara, assim como <risos> eu, que adora assuntos aleatórios. Até Ué. curso de hipnose lá, com o peão Glícia você foi fazer. Me conta mais dessa história de hipnose.
0: <risos> Vou falar, Ricardo, não dá para vender bebida se você não é um bom uma pessoa para sentar no bar, né? Tô brincando. <risos> <risos> Tô brincando. Mas eu acho que, de verdade, a gente precisa sempre ver as coisas de um, de um, de um cenário sempre mais amplo possível. Porque eu fui para hipnose, né? O, e, e eu fui é, com o pessoal da Omni aqui no, aqui no Brasil. Cara, é, eu sempre fiquei muito, muito encafifado, muito em dúvida, né? De... Por que um comercial ele guarda mais do que o outro nas mentes dos consumidores? Né? Lembra o compre batom? Né? Você fala compre batom. Né? Não, não é que eu, eu, eu falei, o que, que faz, no final das contas, uma marca ela ficar internalizada na mente, mas também no coração das pessoas? E lendo muito, e eu leio muitas. Além de fazer cursos aleatórios, eu leio livros aleatórios. Né? E entendendo um pouco da mente humana, você vê. Que a grande parte do nosso cérebro ele é, uma, é uma. E aqui eu falo 95%? Você não comanda. Você é comandado por ele. E as informações que estão lá, históricas, você não acessa. Elas são despertadas com estímulos que a gente recebe. E a minha, e a, e a minha dúvida, que virou uma noia, era: como eu acesso isso a hora que eu quero? E como eu acesso as emoções mais profundas dos meus consumidores. E daí, lendo, 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 parei na hipnose, me aprofundei nisso e adorei. É legal. É, e tem coisas que aqui posso falar. Hipnotizei meus sobrinhos na, 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 no Natal. Você fez eles sabe? comer cebola. É, comeram <risos> cebola. <risos> Mas, no final das contas, tirando o lado lúdico, fã, para mim também foi, foi um, um jeito interessante de entender como que faz marketing, renovar-se Uh, se algumas estratégias que eu estou utilizando de cores, sequência, autoridade, mensagem, se eu consigo penetrar de alguma forma no inconsciente e também avivar emoções importantes dos nossos consumidores. Eu acho que a gente está ficando, muitas vezes, pelo que a gente viveu nesses últimos dois anos, o um coração muito, muito de
1: pedra, né? Coração peludo, como coração a gente fala no peludo. interior. Coração é. peludo,
0: E, cara, você tentar ou ouvir alguém que pode te ajudar a você passar por ele por técnica. É legal, não é? Então, por isso que a hipnose entrou na minha vida. Ponto. Um. Outra coisa, uma vez que você reconhece que você não tem a verdade universal, você sempre está em busca da verdade e você sempre está em busca do conhecimento. E se você entra com preconceito para o conhecimento, você já está levando a sua verdade para uma verdade que ela pode ser que não seja verdade. Então, o que eu faço? Cursos aleatórios. Jardinagem. Sabe? <risos> né? Hipnose. E, e assim sucessivamente. E, olha, posso te dizer que muito das coisas que eu aprendi eu levo para o meu mundo corporativo. O que, que você mudou
1: na sua rotina depois de conhecer um pouco mais da mente humana?
0: Eu passei a me respeitar melhor os meus limites. E eu sei e posso falar que quando você entende os seus limites emocionais, que você acessa né, os limites, e você entende seus limites psicológicos, você passa a se respeitar mais. Muitas vezes a gente acha que trabalhar duro é trabalhar um monte. Isso é o que está programado na sua cabeça. Se você pensar realmente que, que trava que eu tenho meus limites e eu vou bem na hora PTO e eu concentro as minhas decisões chaves nesse momento, porque é o momento que eu estou na plenitude da minha decisão e você se entende, você fica muito mais efetivo. E posso te dizer que toda essa parte de busca por respostas em mim, eu consegui, ser muito mais efetivo no meu dia a dia e eu reprogramar a minha rotina para eu trazer os temas mais polêmicos no momento que eu estou mais são e disposto pelo meu conhecimento de mim, tá muito abstrato esse papo, é, tomar as decisões melhores. Muitas vezes, ah Guto, isso pode ser confiança, isso pode ser algo que você colocou na sua cabeça pode ser, mas cara eu tô me respeitando mais eu tô Muitas vezes, fazendo meu esporte, eu tô ficando com a minha família, pô, cara, conseguir, né, uma coisa que a gente tá falando off aqui, mas eu consegui, consegui ser pai, cara, minha vida toda eu abdiquei muitas coisas pra chegar onde eu cheguei, abdiquei muito, muito. E, cara, agora eu tá sabendo dosar, pra mim é uma vitória minha, sabe? E, cara, e resultado tá vindo melhor. Então, de novo, e respondendo de um jeito pragmático, depois de contar toda essa história, eu aprendi sobre mim. E eu aprendi que eu sou mais eficiente quando eu sei os meus limites.
1: Você sabe, Guto, que te aqui, tem uma frase que eu uso muito nas empresas com os nossos clientes, que muitas vezes as empresas estão tão focadas no resultado que esquecem de focar no que dá resultado. E não é jogo de palavras. É efetivamente você só mirar ali no resultado com força, efetivamente, é aí onde você deixa passar tanta coisa que faz a diferença. Você falou de respeitar os limites tratar todo mundo de forma adequada, lembrar que cada pessoa é um indivíduo único que você, sabendo entender as suas motivações, as suas habilidades, você consegue levar a pessoa ao seu lugar de potência. Esse é o nome aqui do podcast. Mas eu não quero deixar aqui de puxar ainda o tema de assuntos aleatórios, já que a gente colocou aqui. Poxa, eu vou trazer aqui para a turma uma informação importante. Você vem da família que teve os palitos gina. <risos> Conta pra gente quem foi a Gina que tava ali nos palitos.
0: A Gina, a Gina era um, um modelo, né? A Gina é do meu tio avô, mas pô, foi, fez muito, muito parte da fantasia das festinhas de aniversário de nós quando era pequeno, né? É engraçado como a gente parou de, de muitas vezes identificar padrões que nós tínhamos quando a gente era novo, né? Por exemplo, eu comia bolo com um garfinho de madeira, né? Você não comia também? Sim. É, então, isso daí era a época da. Também lá da da, da Aquele da de dois dentes, né? Aquele de dois dentes, aquele banguelão. E, pô, a gente pôs é, churrasco naquele tempo, era espetinho, né? O, hoje tem, mas não era como antigamente, né? É, e tem várias outras aplica, aplicações que o, a gente fazia na madeira, que hoje o plástico invadiu e fez bem. Mas, cara... Posso te dizer que, sim, a Gina era uma modelo. A Gina, no final das contas, acho que teve presente aí na imaginação de muitas pessoas. Houve até uma época aí, uma busca pela Gina, no pânico, né? Cara, é legal ver e vir de família que teve negócio, porque você aprende muito o que fazer, o que não fazer. Aprende muito com relações. Acho que um dos, ma dos negócios mais acho que complexos que tem, e eu não falo pela Gina, mas eu falo muito mais pela loja da minha mãe, Relações familiares em negócio, hein? Tá aí um desafio, hein? Separar o indivíduo do business. E eu aprendi muito com isso. Vi minha mãe falir, né? Vi o que, que deu certo e o que não deu. Então, voltando e aí indo para o seu ponto de papos aleatórios, a Gina me remete muitos aprendizados que eu tive com a minha família. Não com eles, mas com a minha família. E também. Todo mundo, quando vê lá Indústrias Rela, né? o nome é Gustavo Rela Branco, faz aquela pergunta.
1: Ah, e a Gin, né? <risos> <risos> no mínimo já é um quebra-gelo. Já é um quebra-gelo, já é um quebra-gelo. E Gutô, chegamos agora no momento Red Hunter.
0: Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina.
1: Qual é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas quando você vai contratar alguém para o seu time? O
0: que te faz feliz e por quê? O que está que por trás? O que, que você quer escutar? Eu quero entender valores. De verdade, olha, gente, não me levem a mal o que eu vou falar. Gente boa hoje tem de monte. É, o desemprego do jeito que está, está dando para a gente uma oferta de, de profissionais para uma vaga muito ampla. Eu seleciono pelo valor da pessoa, se ela tem fit com aquilo que a gente quer construir. E não adianta você, muitas vezes, gastar muito tempo fazendo estresse só no técnico, que é importante todas as validações, mas quando chega para mim, a validação técnica já é feita, eu me foco muito mais nos valores das pessoas. E uma das coisas que a pessoa, ela passa mais verdade para você, é quando ela consegue explicar para você o que faz ela feliz. Porque isso brilha o olho. E se você vê ali, se o olho da pessoa não tá brilhando e ela não tá conseguindo explicar o que faz feliz, cara... Quem sabe ela não vai somar muito para você, sabe? Quem sabe não para você a mim, mas para você como empresa, né? Porque de novo não existe resultado sem otimismo, não existe resultado sem as pessoas crendo que é possível, não existe resultado sem as pessoas compartilhando o mesmo valor. E para isso você precisa identificar que valor é o que realmente você está buscando. O resto é secundário.
1: Que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você?
0: Gananciosa. Por que eu falo isso? Ganância é importante, eu sou ganancioso, eu quero crescer, mas ela faz parte da minha missão, ela não é a minha missão. E de verdade, aqui, falando assim, cara, eu sou um cara, abrindo papos aleatórios, eu sou um cara muito patriota, cara, eu gosto e quero sempre estar uh, tá em lugares e em empresas onde os brasileiros não chegaram, porque, cara, já estudei fora e eu sei, cara, que o brasileiro, quando vai estudar fora, e a gente não deve para ninguém, sabe? Eu sentei com sala cheia de americano. Cara, meu, a gente tava ali, sabe? Bem, brasileiro, ele tem problema de autoconfiança. Esse é o grande nosso problema. E, e de verdade, que eu busco, eu busco de verdade esse, esse lance de você querer crescer para você depois devolver. Mas eu não quero só pessoas que querem crescer para extrair. Eu quero pessoas que querem crescer para devolver é o que a gente chama de give back. Cara, quando eu vejo alguém querendo explodir, mas que ela gera um side effect legal, seja em clima organizacional, seja para a sociedade, seja até para ela mesma, sabe? Pô, legal. Agora, quando eu vejo pessoas que pensam no dinheiro pelo dinheiro, cara, me afasta. Porque daí, o que vale? Você passar tanto tempo com essas pessoas, 70% do nosso dia útil a gente passa no trabalho, longe de quem muitas vezes a gente ama, com pessoas que não querem gerar legado positivo. Será que vale a pena esse tipo de energia você absorver para chegar em casa e depois passar essa energia para sua família? Falem para mim, o que, que vocês acham?
1: E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Franqueza.
0: Eu sou muito honesto. E eu falo o que é para ser falado. Obviamente, eu não desrespeito. Mas eu acho que a verdade, ela conecta. Dói, mas ela conecta. Eu acho que muitas vezes a gente, a gente dá muitas voltas para não encarar a realidade. E muitas vezes a gente acaba sendo como hostage, como, como refém das trajetórias que tiram a gente do cafinho. Então, não. o que eu quero dizer é, eu sou um cara que fala a verdade. E eu pago o preço por isso. Positivo, negativo e de verdade todo mundo forma opinião sobre você. Muitas vezes elas não declaram a opinião mas você sempre vai ter pessoas que gostam de você e pessoas que não. Você precisa lidar com o fato que pode ser que não.
1: Eu costumo dizer que tem pessoas que não importa o que você faça, elas nunca vão gostar de você. E existem pessoas que não importa o que você faça, elas sempre gostarão de você. Então tem um pouco de conexão aí. Guto, o que você gostaria de perguntar aqui para o Baza Headhunter? Baza, vem cá. Daqui 10 anos, quais
0: são as competências chaves que nós brasileiros não temos e a gente precisaria desenvolver para a gente continuar conectado, vamos dizer, nesse mundo pô, profissional que cada vez mais está global. O que, que nós brasileiros precisamos desenvolver para a gente, uma vez que o mercado está ficando cada vez mais home office, omnichannel, a gente não perca a nossa empregabilidade para um indiano, para um chinês? O
1: que, que a gente precisa fazer? Sabe que é super interessante o que você agora pergunta, porque ela me fez lembrar até de uma conversa que eu tive com o executivo do Vale do Silício, que ele... ele desenvolvendo para a ONU o índice de empregabilidade, que era justamente o seguinte ponto. Se o seu país deixar de existir hoje, qual a chance de rapidamente você se empregar em outro lugar do mundo? Desde envolve o idioma habilidade que você tem de se adaptar às novas culturas. E naquele momento, isso, eu tive essa conversa com ele já faz uns quatro anos, não sei exatamente como evoluiu esse projeto dentro da ONU, mas ainda não tendo resultado efetivo, ele já tinha comentado que o Brasil não estava tão bem ranqueado. <risos> Começando pelo idioma, a gente fala português. Verdade só 5% da população fala inglês por mais que a gente tenha uma das maiores ofertas de curso de inglês por habitante aqui no país, poucos países têm tanta oferta de curso de inglês, então também é um lance, não é, não é só o, o, o ter que aprender né? você se dedicar o suficiente para aprender, então acho que tem muitos elementos quando você fala de skills você pega relatórios como da Organização Mundial do Trabalho, você vai ver puxa, é, lidar com você ter com todo o raciocínio complexo, você poder ter uma boa, um bom raciocínio lógico mas talvez eu vou me focar no que eu chamo aqui dos quatro A's, que na minha opinião são os mais importantes. Inclusive eu dediquei um capítulo do meu livro para falar sobre isso. E o que são esses quatro A's? Atitude, esse daqui é, 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 é fundamental. Autoconhecimento, adaptabilidade, saber lidar com ambiguidade. Então eu vou começar pelo autoconhecimento. Se você não se conhece, a grande verdade é que além de você não extrair o seu melhor e saber onde você precisa de ajuda, talvez você está levando uma complexidade para a empresa a empresa não deveria ter que lidar com essa complexidade. É claro que a empresa pode te ajudar, mas leva essa lição de casa feita, deixa a empresa te ajudar a se desenvolver em outros aspectos. Então, autoconhecimento. O segundo atitude... Muitas vezes parte do que a gente tem aqui da síndrome do cachorro vira-lata, essa falta de confiança que você falou. Então vai lá e faz. E quem faz não é o puxa-saco. E quem faz não é a pessoa que quer aparecer pro chefe. Quem faz é quem quer fazer história. É quem busca fazer. Então esse, sem dúvida nenhuma, é fundamental. O terceiro é adaptabilidade, que a gente já falou um pouco aqui. O mundo ca muda cada vez mais rápido. A gente é contratado nas empresas para uma foto que muda muito rápido. Então, a gente tem que entender qual é a foto do momento e o que precisa ser entregue, porque o conjunto de fotos vai fazer o filme da nossa carreira. E, por último, a ambiguidade, que é onde eu acho que a maior parte das pessoas falha à medida que cresce na carreira. Porque quando você está na base da pirâmide, não tem muita ambiguidade. Tem um processo muito claro e você tem que seguir. Nem é esperado que você inove. Agora, à medida que você cresce, você não tem mais resposta para tudo. Ah, isso é zero ou é um? É preto ou é branco? É... Eu tenho que mandar a pessoa embora ou eu tenho que dar mais uma chance? Depende de cada caso. Ah, eu tenho que entregar mais faturamento ou mais rentabilidade? Os dois. Vai tomando as decisões. Então, saber lidar com essa ambiguidade é fundamental. Não, perfeito, perfeito. E concordo 100% pelos quatro asas aí. E, Guto, a gente chegou aqui, momento dando a Ângela aqui agora um pouquinho de humor. Complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Porque eu quero. Não quero ser normal. E qual a maior loucura que você já fez na vida?
0: Nossa, eu não sei. Eu acho que a maior loucura que eu fiz na vida foi querer fazer engenharia, sendo que eu tinha certeza que eu queria fazer odonto. E cara, fiz engenharia. E depois, quando eu tava no quinto ano, eu falei, beleza. Meu pai perguntou, e aí, vai se formar, vai fazer o quê? Falei, tudo menos engenheiro. <risos> <risos> é, acho que essa foi a loucura que eu fiz. Mas eu sou grato por ela, por dar um pouco de pragmatismo.
1: E qual foi o maior perrengue que você passou na vida corporativa, que gera uma história engraçada hoje que você gosta de contar?
0: Nossa, eu vou contar essa. Meu primeiro dia de treininho na Unilever, você vai almoçar geralmente com os, com os diretores, né? O pessoal do board, né? Tava lá peguei aquele prato, naquele, naquele rixozão, né, e, e no, naquele rixô, tá, fiquei bem por último, assim, que eu falei, eu vou ficar por último para eu escolher onde sentar, dá que eu sente num lugar, né, que tá cheio de diretor, não sei o que eu vou falar, né, no primeiro dia, né, eu tava ganhando tempo ali atrás da fila, falei, ah, vou pegar um uma geleia, assim, que eu, que eu ia pegar, né, fui pegar a geleia, no que eu voltei com a minha mão, eu bati a mão no Richô e o Richô tem aqueles álcool gel, né, virou aquele álcool gel no chão, Yves pegou na minha calça e pegou fogo. <risos> e pegou fogo na minha calça. Que loucura, Eu cara. Eu queimei minha perna, assim, sabe? Comecei Queimou a... perna? É, foi, foi absurdo. Parei o um restaurante, os garçons vindo, tentando apagar, batendo fogo lá que tinha pegado. Fiquei conhecido na Unilever por um tempo como El Fuego. <risos> <risos> Posso te dizer que isso foi um grande quebra-gelo. <risos>
1: que loucura, cara. E caminhando agora para o final, Guto, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você é nada de braçada?
0: Quando tem gente. Me coloca com gente que eu faço resultado. Eu preciso de gente para conseguir é, ser feliz e, e, e conseguir ter um negócio. Gosto de números, sou bom com números, mas me deixa com gente que a gente no final das contas se conecta e realmente a gente entrega com um clima muito legal. Me trai gente. Eu preciso de gente.
1: Uma verdade que as pessoas não costumam dizer e na sua opinião é fundamental para ter sucesso.
0: Uma verdade, A verdade, é? Precisa falar a verdade. Fala o que o seu coração acha. Não fala muitas vezes somente o que sua mente quer falar. Fala o que o seu coração acha. Traga um pouco de coração para as suas verdades. Porque senão você é artificial e, gente, todo mundo mapeia pessoas artificiais.
1: Um ponto que eu gosto muito que você fala, e eu escutei isso muito quando era criança, é que quem fala a verdade não merece castigo. Agora o ponto é que as pessoas, eu sempre digo, o tempo que você está investindo em querer criar outra história, inventar outra história, ou trazer outra história, se preocupa no como você vai trazer a verdade. Porque tão importante quanto a verdade é o como. E muitas pessoas, muitas vezes, por se posicionar com a verdade, acham que podem ser grosseiros, faltar contato com as pessoas. Então acho que é importante a gente trazer aqui para todo mundo que está nos escutando a verdade com tato. Ela é matadora.
0: Exato. E eu ponho um pouquinho de coração, porque quando a verdade, no final das contas, ela realmente está pegando no seu coração você vai trazer aquilo que você mencionou. Você vai trazer respeito, você vai trazer não só as pessoas que você está falando, mas respeito a, a, com você mesmo. Porque você vai estar tá falando aquilo no seu limite, no seu tom. A, e se a verdade te trouxer consequências, você
1: sai com a sua consciência muito limpa. Doutor, deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informado e se desenvolve?
0: Eu leio muito. Eu, uma das coisas que eu gosto muito é ler notícias fora do Brasil. Eu, eu, eu gosto muito de ter algumas, algumas redes que, e jornais fora do Brasil que eu sigo e eu leio muito a perspectiva deles sobre o cenário econômico, muitas vezes não é a nossa e muitas vezes o que alguns países vivem de tendência nós vamos viver daqui dois anos, três anos, a realidade muitas vezes do México ela vem para o Brasil em um delay de oito meses, a realidade, muitas vezes, ou moda, muitas vezes, dos Estados Unidos chega para cá com um delay de dois anos. Tendências da Europa tem um delay de dois e meio. Da onde saiu esses tempos? Da minha cabeça, da onde eu vi. Mas eu observei isso. Então, eu utilizo a mídia internacional, fontes internacionais, revistas internacionais, para eu conseguir já tarar a minha estratégia com aquilo que eu preciso mudar.
1: Gutom, me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast ter uma conversa legal como essa que a gente está tendo.
0: Olha, eu indicaria o João Branco, que é um cara que esteve comi trabalhando comigo durante sete anos. Cara, a gente passou muitas coisas legais na Ferreiro. Hoje está no McDonald's, João Branco. Eu traria meu pai. Eu acho que meu pai aqui seria um cara que, que ele, faria, ele faria as colocações muito diretivas e faria uma gente pensar
1: bastante, ele sempre me faz pensar. Gutô, o que, que é felicidade pra você? É, a felicidade
0: pra mim é eu tá com a minha família eu trabalhar duro, eu falar a verdade e eu pensar no futuro com a certeza que eu tô caminhando pra lá.
1: E antes da gente terminar eu não poderia deixar de te perguntar pra quem é apaixonado por Negroni, Gutô, deixa uma dica, um toque especial pra quem gosta de preparar o seu próprio drink Cara, primeira coisa, hein? Não
0: existe Negroni sem Campari tá? <risos> É, de verdade. Um terço, um terço, um terço. Um terço de gin, pode ser qualquer um, mas se for no, no final das contas, beacons é melhor. Vermútil, um sete, Fica aqui o meu merchan. E o Campari, complementando um terço, um terço, um terço, você vai ter o melhor negrone numa pedrona de gelo e um pouquinho, uma fatia de uma laranja é, baía. Daí, bebam e qualquer coisa liguem no saque para reclamar que eu tenho certeza que ninguém vai ligar porque é sensacional. Aliás, o drink mais vendido no ano no mundo
1: é essa aí. Eu é vi um... você postando ontem exato, essa notícia. Exato.
0: exato. Então estamos aí construindo um novo drink e o um mercado de mixologia no Brasil.
1: Gutor, como que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Deixa até o recado aqui.
0: Olha gente, acompanha a Campari nós estamos construindo aqui a mixologia no Brasil, quem aí nessa pandemia não tomou um drink, quem aí não tá achando e se bancando o barman em casa, então entre no nosso Campari Academy no Youtube Campari Academy para você aprender a fazer drink legal, olha, em festas funciona e queria, se vocês querem também me achar, eu tô no LinkedIn Gustavo Bruno. eu tô por lá e cara, mandem para mim em direct, vamos conversando eu acho que a vida é uma troca e quem quiser bater um papo comigo, tô 100% aberto. Ricardo, muito obrigado, viu por estar aqui. Obrigado aí, pessoal, aí da, da produção. E espero ter agradecer, só te tem agradecer, quando, quando só tem
1: agradecer, Guto. Que conversa fantástica, quantos insights. Mais uma vez, tenho certeza que todo mundo aqui saiu cheio de anotações aí, cheio de insights aí para ter um seu lugar de potência aí por onde a pessoa passar. Valeu, Exatamente. cara. Exatamente.
0: Obrigado, gente. Até mais. Fiquem com Deus.